0: weil auch das Gegenüber sich im Klaren darüber ist, dass man nicht alles wissen kann mhm. und dann auch aufgrund anderer äh, Sachen, die man gegebenenfalls dann eben richtig macht, mhm. äh, solche, solche vermeintlichen Fettnäppchen ignoriert.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Ein Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 69, wie Sie erfolgreich mit Asiaten kommunizieren. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das Thema heute, wie kann ich Asiaten besser einschätzen und souverän mit Ihnen kommunizieren, basiert auf einer Hörerfrage. Und das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Ich freue mich über Zuschriften, über Hörerfragen die man hier im Podcast behandeln kann. Also nur zu, danke für die Inspiration. Mein heutiger Gast, der ist wiederum ein Freund von mir und er ist der Geschäftsführer eines großen deutschen Unternehmens, was multinational aufgestellt ist. Er hat gelebt und gearbeitet in Taiwan, in Korea und bis zum Sommer in Japan. Letzten Sommer ist er dann umgezogen und lebt seitdem in Frankreich. Und freuen Sie sich mit mir auf Dr. Jörg Steck. Ja, hallo Jörg, schön, dass wir uns sprechen.
0: Ja, hallo, Birgit.
1: Du hast in der Schweiz gelebt und dort auch gearbeitet. Du hast in Taiwan gelebt, in Korea, in Japan und seit dem Sommer lebst du in Frankreich. Was machst du denn beruflich?
0: Also ich bin in den äh, verschiedenen Ländern als Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens tätig, äh, das äh, multinational agiert.
1: Das zwingt dich sozusagen dazu, dass du des Häufigeren umziehst.
0: Ja, das ist, das ist die Konsequenz. Das ist
1: die Konsequenz. Sag mir, wie viele Jahre weißt du denn in in Asien? Wie viele Jahre hast du dort verbracht?
0: Also ich bin seit 98 im Ausland und seit 2003 jetzt in Asien gewesen. Das heißt bis 2018 15 Jahre.
1: 15 Jahre. Und wie verteilt sich das ungefähr auf die
0: drei ähm, Nationen? Ja. Die meiste Zeit in, in, in Japan, insgesamt neun Jahre, ein Jahr in Korea und fünf Jahre in äh, Taiwan.
1: Okay. Und äh, unsere Arbeitswelt, die wird ja immer internationale. Jetzt gibt ja mittlerweile internationale Trainings, um dann in der Kommunikation über diese Grenzen und Kulturen hinweg die Menschen vor möglichen Fettnäpfchen zu bewahren. Äh, wie war das denn bei dir? Ist dir denn auch sowas passiert? Also Und wenn ja, magst du denn gleich zu Beginn mal ein Beispiel erzählen?
0: Naja gut, ich glaube, wenn man aus einer Kultur kommt und in eine andere geht, dann bleibt einem das einfach nicht erspart, dass man in Fettnäpfchen tritt. Mhm. In Asien ist es insofern vielleicht noch ein bisschen anders, dass man viele Fettnäpfchen, in die man tritt, gar nicht merkt. Man bekommt die, wenn man, ich würde sogar sagen, Glück hat, die später vielleicht nochmal erklärt und gezeigt es gibt eben viele Fettnäpfchen, wenn man in einem anderen kulturellen Umfeld ist. Und äh, das habe ich sicherlich auch, habe ich jetzt sicherlich auch eine ganze Menge, ganze Menge äh, Fettnäpfchen mitgenommen. Im Nachhinein muss ich sagen, äh, meine, meine Gesprächspartner sind wir trotzdem im Großen und Ganzen gebogen geblie geblieben, haben mir das nicht äh, unbedingt negativ ausgelegt. Also ähm, zumindest habe ich das nicht so empfunden. Vielleicht ist es auch der, der mangelnden kulturellen ähm, Kompetenz geschuldet, aber im Großen und Ganzen glaube ich, man tritt eben rein. Die Asiaten wissen, dass die Westler eben viele Sachen anders machen. Wichtig ist dann, ob sie es einem negativ auslegen oder nicht. Und ich glaube, da habe ich äh, ganz viel Glück gehabt in den 15 Jahren, dass ich nie das Gefühl hatte, es entstehen Situationen, die dann irreversibel sind und nicht mehr handelbar.
1: Uh -huh. Ich habe ja kürzlich gelesen, dass man, wenn man vor chinesischen Mitarbeitern oder Kunden spricht, also wenn man eine Präsentation hält, dass man damit rechnen muss, dass die Zuschauer mit ihrem Nachbarn ein Schwätzchen halten oder sichtbar gähnen oder ans klingelnde Telefon gehen. Und jetzt empfinden wohl die Chinesen in der chinesischen Kultur dieses Verhalten nicht als unhöflich. Verhält sich denn ein ein koreanisches oder ein, ein taiwanesisches oder ein japanisches Publikum anders? Also ist es denn so so bleiben die wie die Deutschen die meisten Deutschen eher still und hören konzentriert zu?
0: Es ist tatsächlich so, dass in in dem asiatischen Umfeld und da sind Sie aus meiner Sicht alle gleich sowohl die 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 Chinesen als auch die Japaner oder Koreaner, dass man sich in so einer in so einem Vortrag anders verhält und auch anders verhalten darf. Ähm, Chinesen sind traditionell ein bisschen eher auf das, auf das Smartphone dann fixiert und haben auch keine Hemmungen, dann auch mal laut das anzunehmen und, 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 und zu reden. Ähm, Japaner sind da sehr viel diskreter, aber es kann einem also durchaus passieren, dass man in einem Vortrag äh, einige sieht, die, die dann eben einnicken ähm, und nicht mehr zuhören. Das ist... Aus unserer Sicht unhöflich, aber mhm. aus asiatischer Sicht durchaus äh, akzeptiert. Das ist natürlich auch der, der Tatsache geschuldet, dass viele Asiaten sehr häufig auch übermüdet sind. Und durch lange Transportwege, durch, durch äh, sehr lange Bürozeiten, durch Aktivitäten nach der Arbeit, ähm, die, die noch zum Arbeitsleben dazugehören, die nehmen das manchmal dann einfach schlicht und ergreifend als Auszeit. Da muss man dann eben auch als Westler ähm, mal gewillt sein, drüber hinwegzusehen.
1: Okay, und äh, na gut, wenn Sie schlafen, dann wird das wahrscheinlich mit den Zwischenfragen eher nichts. Aber gibt es sowas? Also Zwischenfragen oder Fragen danach, eine Diskussion danach, am Ende nach dem Ende des Vortrags? Also muss man damit rechnen?
0: Ja, es ist also auch Zwischenfragen, würde ich mal sagen, wenn man so eine Tendenz versuchen würde zu formulieren, dann würde ich sagen, kommen wahrscheinlich häufiger in China und in in, in Korea vor, seltener in Japan. Mhm. Man muss schon damit rechnen, aber ähm, es kommt auf die Distanz an. Wenn der Zuhörer den den Vortragenden etwas besser kennt und einschätzt und glaubt, dass er ihm nicht zu so nahe tritt mit einer Zwischenfrage, dann kann man damit äh, kann man kann man davon ausgehen, dass es eine gibt. Wenn die Distanz größer ist, man sich eben nicht kennt, wenn ich zum Beispiel vor einer Universität vor, vor Studenten mhm. äh, vortragen würde, dann, dann würde, würde eine, eine, eine Zwischenfrage wäre eher ungewöhnlich. Nicht zwangsläufig, unhöflich, aber sie wäre ungewöhnlich. Mhm. In Japan ist es eben so, dass das Kollektiv sehr wichtig ist und man sich ungern exponiert als Individuum. Das heißt... Man würde sich mit einer Zwischenfrage schlicht und ergreifend auch exponieren und das versucht man zu vermeiden. Die, die Konsequenz ist häufig auch, dass man nicht nicht nur keine Zwischenfragen bekommt, sondern dass auch häufig nach einem Vortrag nicht unbedingt lebhafte Diskussionen entstehen. Kommt natürlich auch wieder auf den Vortragenden an, kommt auf das Thema drauf an, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist die Tendenz in Nordostasien eher so, dass man weniger Diskussionen hat als zum Beispiel in einem vergleichbaren Umfeld äh, in, in anglosächsischen Ländern oder in europäischen Ländern.
1: Ah, okay, okay. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen allgemeiner werden von der, in der Kommunikation. Also beispielsweise eine Begrüßung. Was kann ich äh, bei einer Begrüßung falsch machen? Gibt es da auch Unterschiede der drei Nationen?
0: Ja, ich meine, da gibt es es gibt bestimmte Rituale, es gibt bestimmte Formulierungen zum Beispiel, die Japaner mit Japanern äh, äh, austauschen. Das wird einfach von dem Westler nicht erwartet. Wenn er das kann, dann ist das schön, aber es wird einfach nicht erwartet. Ah, okay. ähm, Japaner geben oder haben ungern Körperkontakt. Das heißt auch das Händeschütteln ist eigentlich zwar vom Westen abgeschaut, aber man macht das Untereinander nicht. Aha. Also Japaner verbeugen sich voneinander und geben sich nicht die Hand. Aber wenn sie wissen, da kommt da so ein Westler um die Ecke, dann fühlen sie sich bemüßigt, eben auch die Hände zu, zu schütteln. Aha, okay. Wenn man auf den, äh, auf den Japaner dann eben westlich zugeht, dann weiß er, was ihn da erwartet. Aber er würde das äh, einem japanischen Landsmann gegenüber eben nicht machen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es das dann falsch ist, was man gemacht hat. Das ist einfach eine unterschiedliche... Art Begrüßung und die äh, Japaner, auch die Koreaner, äh, Chinesen sind, auf die, sind darauf eingestellt. Ich glaube, man kann, man kann keine größeren äh, Fehler machen bei der, bei der Begrüßung, zumindest aus dem, wenn man sich so verhält, wie man sich gegenüber einem, einem westlichen Gesprächspartner korrekt verhalten würde.
1: Ah, okay. Und äh, welche Rolle spielt denn die Hierarchie? Ist das wichtig?
0: Das ist natürlich ein großer, ein großer Punkt. Die Koreaner und auch die Japaner sind sehr hierarchiebewusst. Wenn ich eine, eine, einen Vergleich machen würde, dann würde ich sagen, bei den Chinesen ist das etwas gedämpfter. Man zeigt der Hierarchie gegenüber Respekt, versucht das auch Tatsächlich zu leben durch durch Gesten durch durch die Wortwahl im, im, im japanischen koreanischen auch durch die Grammatik also das ist ganz ganz wichtig dass man dem Älteren dem in der Hierarchie äh, höherstehenden den Respekt erweist und dadurch eben auch den Status äh, gegenüber Dritten vermittelt es ist also wichtig dass man dass man das zeigt dass man verstanden hat in welcher hierarchischen Position sich der Gesprächspartner befindet
1: wie ist das denn mit Smalltalk? Lieben den Asiaten Smalltalk und wenn ja, wie persönlich darf ich denn da
0: werden? Na gut, also in der Geschäftsbeziehung ist es tatsächlich so, man fängt auch in Japan zum Beispiel ein, ein Businessgespräch äh, gern mal mit, mit belangloseren Sachen an. Also auch wie hier in Europa, man, man, spricht mal über das Wetter oder man spricht über die Art und Weise, wie dieses Treffen zustande kam, wie die Anreise war. Also das, das wird ganz belanglos durchgeführt und ist auf einem Level, den wir in, in Europa eigentlich auch pflegen. Beim Essen an sich dann später äh, kann es auch mal ein bisschen persönlicher werden, dass man vielleicht auch mal abfragt, wie sieht es mit der Familie aus? Also man geht dann schon auch an persönlichere äh, Themen, versucht das, das Gegenüber eben einzuschätzen, besser einzuschätzen. Also man darf das schon äh, machen, man darf auch mal fragen und wenn man gegebenenfalls eben keine Antwort bekommt, ähm, dann muss man das nicht persönlich nehmen, sondern einfach als, auch als Antwort wieder äh, hinnehmen, dass man dass bestimmte Sachen eben seitens des, des Gesprächspartners vielleicht nicht erwünscht wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, über einen Smalltalk kann man äh, keine, keine größeren Fehler machen. A, wenn man sich in dem Rahmen bewegt, wie wir das auch im, im Kontext gelernt haben, dann ist es in Ordnung.
1: Ich habe dich ja mal in Japan besucht, vor drei Jahren. Und ich bin ja seitdem ein riesen, riesengroßer Fan von Japan. Und ich muss ja sagen, irgendwie, es das heißt ja immer, irgendwie die sind so unnahbar, die Japaner. Das kann ich so gar nicht sagen. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ich fand auch diese ganze Freundlichkeit überhaupt nicht aufgesetzt. Also uns ist mal was passiert. Also ich will es mal kurz erzählen. Wir standen mal abends an der Tankstelle und es hat dann in Strömen geregnet. Und dann hatten wir keinen Schirm dabei und wir haben dann einfach nur warten wollen, dass der Regen aufhört. Und plötzlich kam ein Auto, das hielt dann vor uns, steigt eine junge Frau aus, drückt uns einen Schirm in die Hand, setzt sich wieder in den Wagen und fährt weiter. Und wir waren jetzt tatsächlich für einen Moment sprachlos. Also uns hat das super, super gerührt. Und, ähm, deshalb kann ich das gar nicht so unterschreiben, aber wahrscheinlich, vielleicht merkt man es erst, wenn, sich, wenn man längere Zeit dort verbringt. Also ich habe so den Eindruck gehabt, die Japaner sind vorsichtiger, sind zurückhaltender in ihrem Ausdruck, als wir Europäer und kontrollieren sich sehr, sehr stark. Also und es scheint mir so zu sein, dass es unabhängig, wie es ihnen geht, ähm, sie lächeln dann. Also sie zeigen nicht so, was so in ihnen vorgeht. Jetzt ist meine Frage, wann lächeln denn Japaner und wir wundern uns dann, weil wir das nicht passend finden?
0: So eine, so eine Situation, wie sie euch passiert ist mit, ja. mit einer fremden Japanerin, die einem hilft, das ist, glaube ich, so ungewöhnlich nicht. Japaner haben ganz... Äh, feine Antennen für Situationen, darauf sind sie auch von klein auf geeicht, mhm. um wahrzunehmen, was eigentlich die Bedürfnisse anderer sein könnten. Und dem versuchen sie sich dann eben zu stellen und und den Bedürfnissen auch in einer gewissen Weise nachzukommen. Und da wird dann auch kein Unterschied gemacht zwischen einem äh, Japaner und Nicht-Japaner. Wenn man da äh, helfen kann und glaubt, dass man jetzt helfen muss, dann dann machen sie das. Also in der Beziehung ist ein sehr äh, hilfsbereites ja. und Freundliches Volk ja. und macht das auch an vielen Stellen sehr angenehm, in dem, in, in, in diesem Land äh, zu leben, weil man, weil man schon das Gefühl hat, äh, man wird wahrgenommen. Man ist nicht unbedingt, man ist schon noch, man ist schon noch zu einem gewissen Grad und das wird man immer bleiben, Außenseiter, weil man, weil man eben anders aussieht, bestimmte äh, ja. Sachen nicht steht, die, die Sprache nicht, nicht äh, in einer Weise beherrscht, dass sie unauffällig wäre. Aber äh, man wird als Individuum wahrgenommen und dementsprechend auch. Aus meiner Sicht, ich habe also solche Erfahrungen in, in anderer Form gemacht, unterstützt und, und wahrgenommen. Also wir, wir waren während des, des 2011 Erdbebens dort gewesen und haben dort unglaublich viel Unterstützung von den, von den Japanern bekommen. Das Wasser wurde knapp, ganz alltägliche Dinge wie Klopapier. Da hilft man sich, man unterstützt sich, man fragt, wie es dem Nachbarn geht und wir haben da ganz, ganz viele sehr, sehr, sehr positive ähm, äh, Erfahrungen gemacht. Die Frage des, des Lächelns, ja, Lächeln und Lachen ist nicht unbedingt ein Ausdruck wie bei uns in, in, in Europa. Äh, Japaner lachen auch häufig, um äh, peinliche Situationen äh, zu übergehen. Und das kann einem äh, sowohl in Japan als auch in Korea als auch in Taiwan äh, passieren. Und da muss man aufpassen, dass man dieses Lachen eben nicht äh, falsch interpretiert. Das ist es eben kein, kein Auslachen, es ist kein äh, freudiges Lachen, sondern es ist schlicht und ergreifend eine, eine, eine Gestik, die überspielt, dass in dem Moment, der Gesprächspartner in einer Situation befindet, die er, die er nicht mehr richtig managen kann und handhaben kann und dementsprechend dann lacht oder auch lächelt. Japaner lächeln grundsätzlich für unser Empfinden sowieso sehr viel, weil sie einen Gesichtsausdruck haben, der für uns nicht Deutbar und, und analysierbar ist. Wir, wir verstehen das nicht. Wir verstehen auch nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ähm, dieses Lesen aus Gestik und Mimik, äh, wie wir das einfach in, in Europa auch gewöhnt sind, dass das, das äh, klappt in Nordostasien sehr wenig und mit Sicherheit am allerwenigsten in Japan.
1: Das heißt, ich hatte den Eindruck, Sie lesen sehr gut oder, oder ist es so, dass wir einfach nicht so lesen gut lesen anders. können?
0: Sie lesen anders, Sie sind auch anders, anders trainiert. Sie lesen auch ähm, über, äh, über die Augen gut einschätzen, was der andere fühlt oder, oder denkt, ja. aber nicht zwangsweise in, über den Gesichtsausdruck. Und wir, wir äh, Westler brauchen einfach mehr Signale, um zu verstehen, wie es unserem Gegenüber geht. Also, ähm, über den Mund, über die äh, Stirnfalten, die Hände. Das fällt in, insbesondere in Japan fällt das häufig aus und stellt uns Westler für, vor große Schwierigkeiten eben einzuschätzen, wie, wie sich unser Gegenüber fühlt. Ah, ja. Also, das ist, das ist eigentlich die größte, die größte Herausforderung über die Zeit, ein Instrumentarium auch zu entwickeln und das uns erlaubt, den unser Gegenüber dann besser einschätzen zu können. Da braucht man viel Zeit äh, und auch Geduld und äh, eine große Frustrationstoleranz, man, weil man liegt eben häufig mit der Analyse schlicht und ergreifend falsch.
1: Spannend. Ja, und jetzt mal angenommen, mein asiatischer Gesprächspartner, der möchte irgendwas kritisieren oder irgendwas passt, stimmt für ihn nicht oder passt nicht. Woran erkenne ich das denn? Also Und gibt es da vielleicht auch nationale Unterschiede? Also woran... Hast du das denn erkannt?
0: Also ähm, wie gesagt, meine größte oder längste Zeitspanne, die ich äh, in Asien gelebt habe, war in, in Japan. Da ist es tatsächlich so, dass man, wenn es irgendwie geht, versucht den Gesprächspartner eben nicht zu kritisieren. Wenn man ihm einen Dissens mitteilen möchte, dann äh, versucht man das eben indirekt zu machen über über Bilder oder durch größere Ausschweifungen. Der versteht das dann schon, aber dieses Direkte Kommunizieren von Unstimmigkeiten, das ist einfach unpassend, unschicklich. Äh, man macht das nicht. Man geht den, das Gegenüber eben nicht direkt an und man versucht auch dem, dem Gegenüber immer die Möglichkeit zu geben, sich auch selber nochmal zu korrigieren. Und das, das passiert eben oder das funktioniert dann nicht mehr, wenn man, wenn man ihn konfrontiert hat. Gerade in Japan ist es also so, man, 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 man kritisiert nicht, äh, man versucht, nicht verbal direkt mitzuteilen, dass man an der und der Stelle eben nicht mit dem, mit dem Gesprächspartner übereinstimmt. Das ist in okay. Japan so ganz ausgeprägt. Ja. In Korea ist das ganz anders. Da wird das auch gelebt von der, von der koreanischen Gesellschaft. Da ist man sehr viel direkter. Man, man sagt, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist, insbesondere dann also auch, wenn man womöglich abends noch essen war und noch trinken war, dann ist das also völlig akzeptiert, dass man da ganz direkt dann auch anspricht, hier an der und der Stelle bin ich, bin ich nicht mit einverstanden, das äh, sehe ich anders oder hier hast du, an der und der Stelle hast du, hast du einen Fehler gemacht. Das bekommt man kommuniziert und das darf man auch kommunizieren.
1: Bekomme ich denn, also das heißt wahrscheinlich auch, ich bekomme keine klaren Antworten. Ich nehme an, ja heißt nicht immer ja und nein heißt nicht immer nein. Und ich brauche jetzt, muss also feine Antennen ausfahren und zwischen den Zeilen lesen. Habe ich das
0: richtig verstanden? Absolut, absolut, absolut. Also das, das ist in einem ganz normalen Business-Meeting äh, ist das ist es ganz wichtig. Ich rede nur vom Business, aber auch äh, auch privat. Äh, wenn man mit jemandem sich trifft, den man vielleicht auch noch nicht so äh, näher kennt, in Japan muss man ständig versuchen zu eruieren, was der andere eigentlich denkt und will. Okay. Ähm, und und ähm, ja, man muss da man muss da ganz klar äh, zwischen den Zeilen lesen. Man wird nie eine direkte Antwort bekommen nach dem Motto, nein, ich esse keinen Fisch und deshalb will ich in den Fischladen hier nicht, sondern das wird das wird anders, oder in das Fischrestaurant nicht, sondern ähm, das wird anders äh, kommuniziert werden nach dem Motto, mir steht heute mehr der Sinn nach Fleisch oder ähm, ich esse überhaupt keine Tiere, äh, grundsätzlich nicht, weil ich buddhistischem Glauben äh, nacheifere und für mich die Tiere eben nicht äh, getötet werden sollen. Man kriegt andere Informationen, die man, wo der, wo der Japaner dann erwartet, dass man das übersetzt, in der Lage ist zu übersetzen in bestimmte Handlungen. Okay. Was man okay. gar nicht in die Situation, kommt ja. nachher seinem Gesprächspartner einen, einen Besuch in dem Fischrestaurant anzubieten. Anzubieten.
1: Also heute, wir würden sagen, um den heißen Brei herumreden oder eher eine weibliche Kommunikation mit könnte, wäre, vielleicht, ja. Genau. Ja, so, das ist schon, muss, ja, für direkte Menschenarbeit.
0: Ja, <lacht> ja, 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 ganz ja, genau. Man ja. muss also zwischen den Zeilen lesen, man muss versuchen, äh, ständig Signale aufzunehmen und ja. ist, ist auch ständig am Interpretieren.
1: Ja, das, das glaube wird ich.
0: Also immer indirekt <lacht> kommuniziert. Ähm, und man muss eben auch seine Interpretationen eigentlich permanent wieder,
1: wieder hinterfragen, was man ja gar nicht
0: Dem, was passiert.
1: Oh, also immer, immer wieder abgleichen, ja, klar.
0: Immer wieder abgleichen. Oh
1: Gott, ja, für Menschen, die direkt sind, nicht so einfach.
0: Ist <lacht> Für direkte Menschen ist es ein Problem, weil man ja in vielen Ländern, wo, sagen wir mal, direkte Kommunikation eben auch, auch gewünscht wird und auch gelebt wird, ja. wird das ja als, als Plus bewertet. Natürlich, ja. In Holland, wo, wo man sehr direkt, Kommuniziert wird wird ja eine, eine klare eine klare Aussage durchaus geschätzt.
1: Ja, ja, weil
0: richtig. dann weiß ich, wo der andere steht. Dann kann ich mich entweder daran reiben oder ich kann das eben mich danach richten. Ja. Und in, in Japan wird das eben nicht geschätzt. Das wird als unhöflich äh, erachtet. Direkte Kommunikation, weil es dem anderen eben nicht die Möglichkeit lässt. Oder der muss dann eine Entscheidung treffen. Muss sich dann eben.
1: Ähm, ja, ja, klar
0: und adaptieren oder er oder er muss dagegen halten und man bringt also den man obtruiert dem anderen ein Verhalten auf dass man schlicht und ergreifend vermeiden sollte, weil es eben in deren Kulturkreis als unhöflich gesehen wird.
1: Ja, verstehe, verstehe. Wie ist das denn, Gesicht, Stichwort Gesicht wahren oder Angst vor Gesichtsverlust, das habe ich in dem Zusammenhang auch gelesen. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, das wird, das wird immer häufig, wird das als äh, asienspezifisch unterstrichen. Aus meiner Sicht ist das in den anderen Kulturen ähnlich. Man, man, man möchte ungern Gesicht verlieren, man möchte sich ungern blamieren, ja. man möchte ungern als schwach und und, und ignorant dastehen. Das ist in unserer Kultur nicht anders als in, in anderen. Der Punkt ist einfach der, man versucht aktiver und bewusster in, in Asien dafür zu sorgen, dass das Gegenüber nicht in eine Situation kommt, wo es blamiert ist, wo es gegebenenfalls eben auch in Situationen gebracht werden könnte, wo sie wo wo nicht so ohne weiteres rauskommt. Und auch ja. dafür zu sorgen, dass das gegenüber das Gesicht wahren kann, das ist eigentlich die, die Zielrichtung, insbesondere in Japan.
1: Ja, weil, finde ich total spannend, weil davon gehen wir Deutschen ja gar nicht aus. Wir gehen ja gar nicht davon, also wir setzen diese Gefahr, dass jemand sein Gesicht verlieren könnte, überhaupt nicht in den Vordergrund sondern so also wir haben unsere Interessen, die setzen wir in den Vordergrund. Und nicht, dass jemand sein Gesicht verliert oder nicht, dass wir denken, naja, der wird schon dafür sorgen, ja, der wird das schon irgendwie machen. So, ja,
0: genau. Wir, ne? da, und, und, und da kommen viele unschöne, äh, da kommt es zu unschönen ähm, Situationen. Weil das größte Problem ist ja für uns Westler, wenn wir dann nicht verstanden haben, dass wir im Moment im Prinzip zu einem Gesichtsverlust ähm, geführt haben, dann wissen wir ja gar nicht, was wir falsch gemacht haben und können entsprechend dann auch gar nicht reagieren. Ja? Ja. Und äh, wie wichtig das Gesicht auch ist, äh, zeigt sich dann auch an der Sprache. In, in, Im Chinesischen äh, ist es zum Beispiel so, dass es einen Ausdruck gibt, wenn man jemanden gegenüber einem Dritten lobt, dann gibt man dem Gesicht. Also man gibt dem Status, man gibt dem Gesicht, man gibt dem die Möglichkeit, in dem Ansehen des anderen zu steigen. Also das Gesicht ist wichtig. Und eben dieses nicht zu verlieren und in, in dem Ansehen des anderen zu fallen, das das muss das Ziel einer Konversation und einer und einer Beziehung sein.
1: Ja. Du hast ja gerade schon mal Geschäftsessen angesprochen. Die ich meine, Geschäftsessen sind ja per se schon mal wichtig für den Aufbau von Beziehungen. Man will sich, ne, ich meine, das ist ja bei uns auch so. Man will sich besser kennenlernen, Vertrauen aufbauen und sowas. Was sollte man denn oder was sollten unsere Hörer in der Kommunikation beim
0: Geschäftsessen bedenken? Gibt es da irgendwas, was sie wissen sollten? Also Geschäftsessen sind tatsächlich ganz wichtig. Man tauscht sich aus. Man versucht, den Rahmen der Geschäftsbeziehung ähm, weiterzustecken, indem man zu dem sozusagen gemütlicheren Teil übergeht. Ähm, da setzt man sich zusammen. Äh, in China ist es, ist es so, habe ich das so gelernt und erfahren, man, man spricht eigentlich während des Essens auch nicht über das Geschäft, sondern man spricht hauptsächlich über das Essen. Das ist was Besonderes und äh, spricht über die Zubereitung, spricht über den, über den Geschmack, äh, lobt das Essen. Hinterher bei den Drinks darf man dann gerne auch mal wieder über das Geschäft reden, aber man, man sollte den Rechtspartnern die Möglichkeit geben, einfach mal den Abstand zu gewinnen zu dem zu dem Geschäft. Mhm. Ähm, das wäre ja, mein Ratschlag. Sollte dann der, der Asiate tatsächlich äh, auch während des Geschäfts. Essens mit, ähm, mit dem Geschäft anfangen oder mit dem mit der, mit dem mit dem vermeintlichen Geschäft und das diskutieren wollen, dann kann man das gerne tun, aber man das sollte auf keinen Fall das äh, aus meiner Sicht äh, von sich selber ansprechen. Und ansonsten ist während des ähm, das Geschäftsessen aus meiner Sicht alles opportun und erlaubt, was eigentlich hier in, in Geschäftsessen in, in Europa auch erlaubt ist.
1: Ah, okay. Okay. Also man darf auch persönlich, wie, wie persönlich wird man denn? Also das ist, das interessiert mich auch. Also was, was, was für Fragen können kommen, wird nach Familie gefragt, Kindern, Haustieren, Vorlieben.
0: Ja, ähm, das hängt ein bisschen. es hängt ein bisschen von der von der Beziehung ab, die man mit dem mit dem jeweiligen ähm, äh, Geschäftspartner hat. Äh, wenn man mit Kunden, sagen wir mal, häufiger ähm, essen geht, äh, vielleicht so ein oder zweimal im Jahr, dann darf man im Prinzip den Rahmen erweitern mit jedem Geschäftsessen, das man mit dem hat. Mhm. Und da darf man dann also auch mal durchaus aus persönlicher werden, auch mal über, den, über die persönliche Situation, Familie darf man, darf man durchaus reden. Ähm, was gern besprochen wird, ist, ist Politik, ist ähm, Sport, was man weniger äh, anreisen sollte, vielleicht ist lokale Politik. Globale Politik schon eher, aber lokale Politik, da wäre ich vorsichtig, weil wir uns oft auch ungenügend, äh, auskennen. Hm. Auf der anderen Seite würde ich persönlich auch, äh, schon eine klare Stellung beziehen, um, um sich transparenter zu machen, wie man, wie man zu bestimmten Sachen steht. Was ich nie diskutiert habe in den 15 Jahren tatsächlich ist Religion. Das ist ähnlich wie in den USA auch. Man, spricht das einfach nicht an, das ist Privatsache. Und ähm, ich habe auch selbst mit Freunden, die ich äh, dann in Japan hatte, dieses Thema bin ich nie angegangen, also zumindest keine Diskussion. Schon eher mal eine Frage, wie verhält man sich auf eine Beerdigung oder so, oder was macht man vor einem, vor einem Altar, einem buddhistischen Altar oder einem shintoistischen Altar. Aber nicht äh, in einem Geschäftsessen, jetzt haben wir mal da in die, in die Details gehen und, und, und die Religion und, und das für und wieder von, von Religion zu, zu, zu diskutieren.
1: Aha. und wie ist das mit Alkohol? Also gehört es zum guten Ton mitzuhalten?
0: Ähm, es wird relativ viel getrunken in Asien. Ich habe ein bisschen gesehen, dass es weniger wurde über die 15 Jahre äh, von der Menge, aber eigentlich ist Alkohol immer dabei.
1: Okay, also mithalten ja. Also es gibt ja bestimmt tausend ja, Toasts
0: oder sowas. Ja, man 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 sollte sich den, man sollte sich dem nicht verschließen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man gute Gründe hat, nicht zu trinken, dann kann man das durchaus ähm, kommunizieren. Man sollte sich von <lacht> allen argumentiert und auch akzeptiert wird.
1: Okay, okay. Jetzt meine allerletzte Frage: Geschenk mitbringen, ja oder nein? Wie wichtig ist das?
0: Die Geschenkekultur ist eine etwas andere als bei uns. Man, man schenkt sich sehr viel. Grundsätzlich zu, zu, zu Businesskontakten bringt man etwas mit. Ja, man bekommt auch in der Regel etwas, ja. etwas geschenkt, aber ja. man bringt das mit, um dem, um dem Gegenüber einfach auch zeigen zu können, dass man, dass man die, die Zeit, die einem zur Verfügung gestellt wird, wertschätzt. In Japan ist es ganz besonders so, und da sollten wir uns als Westler auch immer daran erinnern, es kommt weniger auf das Geschenk und den Inhalt an, aber ganz, ganz stark auf, wie ist das Geschenk aufgemacht, wie ist es verpackt. Ah, oh ja. Äh, wie wird das überreicht? Ähm, man sieht das sehr häufig, die Japaner überreichen Geschenke dann in Extra-Tüten, die sie noch von dem, also wenn man zum Beispiel in ein, in ein, in ein äh, Kaufhaus geht, bekommt man und sagt, man möchte das als Geschenk weiter verschenken, was man gekauft hat, bekommt man in der Regel zwei Tüten, die eine, um das zu transportieren, die zweite, um es aus der Transporttüte eben, bevor man das Geschenk Aha. überreicht, zu nehmen und in eine neue Tüte zu geben, mhm. um dann... Geschenk in einer neuen Tüte überreichen zu können. Also diese Art der Aufmachung ist ganz, ganz wichtig. Und das heißt, sieht man auch, dass äh, wenn wenn Geschenke eingepackt werden in Japan, das dauert ewig. Die sind kunstvoll hergerichtet. Man will es also auch gar nicht kaputt machen, nachher, wenn man es auspackt. Und äh, es geht um die um die Form, es geht um die Verpackung und ganz, ganz wenig um den Inhalt.
1: Ach, spannend. Ja,
0: okay. Ja, Mensch, danke. Wir haben geschehen, Birgit. Hab ich, Hat mir Freude gemacht. Ich habe eben auch gesehen, wenn man den Leuten wie immer mit der nötigen Achtung und mit dem nötigen Respekt entgegentritt, dann bekommt man das entsprechend auch wieder honoriert und fährt eigentlich damit ganz gut. Liebe
1: Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com/podcast-schürmann mit UE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Bis dahin, Ihre. Bill Chu.